0: Итак, сегодня у нас 281 первый урок. И до этого мы учили, что тара приобретается через уменьшение э, пустой болтовни, э, через уменьшение занятий торговлей, через уменьшение получения удовольствия, через уменьшение э, насмешки. И вот сейчас... Э, учит нас, мудрец нашей Мишны, «бемиют дерехэрец». В уменьшении дерехэрец – это как «пути жизни». Что это такое? И Раши дает тут же объяснение, что это такое. Э, он говорит так, Раши, чтобы ты не находился на рынках среди людей, которые занимаются куплей-продажей. То есть человек должен отделиться от общества тех людей, которые находятся на рынке. С другой стороны, мы знаем то, что написано в трактате «Ктубот», 17 лист. Чтобы человек был связан с обществом, и так он должен себя вести. Но здесь сказано «бемьют дерет» в уменьшении путей земли. То есть, с одной стороны, быть связанным с обществом, с другой стороны, отделиться от тех, кто находится на рынке. Что такое рынок? Купля, продажа. Дела этого мира, скажем так. И тут же комментаторы приводят очень интересную вещь. Вы знаете, что у нас есть две заповеди, которые установил Шломо Одна из них – Ирувин, Ирувей Хацирот, Иру, Ирувей Тхумим. Что это такое? Ирув – объединение. То, что объединяет, скажем, делает город – Одним единым владением, в котором можно было бы выносить из дома на улицу и так далее. Есть и Рувхат-Цирот, там, где э, находится несколько домов, и через то, что делает некоторый знак, ставят э, либо поперечную балку, либо лехи – это такие широкие доски, которые как бы делают четвертую стену у двора. Тогда из дома можно выносить во двор. Даже там, где нету ирува вокруг всего города. Так вот, ирув – это объединение, это связь с людьми. А еще одну вещь установил царь Шломо – установление даже не для коинов делать на телах ядаем. Омывание рук – перед тем, как мы едим хлеб. А постановление это было для того, чтобы даже когда будет разрушен храм, это сохранилось. То есть это часть той святости, которую несут Куаним. Вы знаете, в нашей недельной главе, которую мы сейчас читаем, в главе Китиса говорится про медный умывальник, который был в храме. И установление для коинов – правую руку кладет Коэн на, на правую ногу, левую на левую, и из этого умывальника омывает руки и ноги, чтобы снять нечистоту, которая может быть э, на его пальцах рук и пальцах ног. Я читал э, в наших святых книгах то, что сказано, то, что мы омываем только руки, а, скажем, арабы перед молитвой, они омывают руки и ноги, может быть, ноги больше, чем руки. Но с чем это связано? Это связано с той особенной нечистотой. Написано так прямой в на Руки. Когда человек утром встает, он должен постараться омыть руки. Есть те, которые кладут даже э, возле своей кровати тазик с э, натлой. Обратите внимание, что означает натилат я дайм. Э, Литоли это вознести, то есть для вознесения рук, то есть мы говорим омывание, и сосуд, который мы омываем, он натла то, чем омывается, чтобы вознести. Вспомните: в храме, сейчас даже для нашего времени актуально, коины возносят руки и благословляют так еврейский народ. Так вот, чтобы снять нечистоту э, утром, это э, не имеет отношения к Шлому Амелиху, написано в Шулхана Руки, чтобы снять ту нечистоту, которая осталась на кончиках пальцев. Когда человек спит, часть жизненности его оставляет, и тогда, скажем, мертвый есть... Такая нечистота мертвеца. Самая большая, это называется авиабототума. Как бы основа основ. Отец отцов нечистоты. Тот, до кого дотрагивается человек, который дотронулся до мертвеца, он другого делает основой нечистоты. Так вот, мы, часть жизненности, имеется в виду верхние уровни нашей души, оставляют человека во время сна. И человек, как... Тоже, говорят наши мудрецы, во время сна это как одна шестидесятая смерти. Так вот, когда возвращается душа, и то, что мы говорим, Модэ аниле фанеха, мэле каям, шейхзар табини шматибы хамыла Благодарю тебя, Творец, живой и вечный, за то, что ты вернул мне душу мою. Велика верность твоя. То есть, то, что ты верен, что ты мне возвращаешь душу. И вот теперь верхние уровни души вернулись, а вот то, что осталось на теле, на кончиках пальцев, руки, ног. Так мы омываем руки, потому что написано в Талмуде, та нечистота, которая остается на пальцах, она называется Батхорин свободная. То есть, такая сила у нее есть, нечистоты. А почему же мы не омываем ноги? Потому что... Нет в наших силах очистить себя от нечистоты, которая остается на пальцах ног. На границе между ногтями и пальцами вот там эта сила нечистоты присутствует. Так вот, Шлома Амелых установил, даже для нас, простых евреев, не коинов, омывать руки перед тем, как мы едим хлеб, чтобы и коины хранили это, и когда... Будет вскоре в наши дни отстроен храм, чтобы они хранили эту чистоту. Хотя все нечистые, все были на кладбище, все дотрагивались до мертвеца, э -э, сидели на стульях, на которых сидели или лежали э -э, на кроватях, на которых были женщины, даже в момент, когда они в нечистоте месячных, это все нечистота, которая, в принципе, запрещает человеку попасть в храм. Так вот, то, что установил царь Шламо, и Рувин, и Натилат Ядаев. С одной стороны, и Рувин делает город единым владением. Или э, все дома, выходящие в, во двор, единым домом. Это связь со всеми другими людьми. С другой стороны, на телат ядаем, вознесение рук, омовение рук – это человек наедине с самим собой. Так вот, то, что говорит, объясняет Раши, чтобы человек не находился на рынках. Почему? Мы же говорим с вами о приобретении Торы. Одной из возможностей приобрести Тору – уменьшить время, когда человек находится э, на рынке. Так что же это такое? Я приведу пример. Известный мудрец предыдущего поколения. Я был у него с нашим учителем Равыцкаком Зильбером, что память о праведнике была благословена. Равшлому Залман Ойрбах. Великий мудрец, у которого задавали, которому задавали вопросы со всего мира. И, и как бы он возражал, что вокруг него делали двор. Ну, вы знаете, есть коситские дворы, есть шамаш, который допускает кого-то, кто-то дает деньги за благословение и так далее, пишут записочки. Так вот, э, спросили у Равшлома Залмана, э, а почему возле вас не, не, не делают двор? Он говорит, что я кошка, чтобы быть во дворе? Так вот, он был рожки шивы, одной и важные шивы, кольтора в Байтвагане, и вот он обратил внимание, что на всех свадьбах э, учеников Ешивы присутствует один молодой студент Ешивы. И он вызвал его к себе и спросил его, я вижу тебя на всех свадьбах, э, почему это так? Он говорит, я вижу Роша Ешивы тоже на всех свадьбах. Нагло он ответил. И тогда Равшума Залман ему сказал, я прихожу на свадьбу на 15 минут, чтобы порадовать жениха и ухожу тут же. Он говорит, так я тоже так же буду. И тогда Равш Залман ему объяснил, что в юности он не ходил ни на какие свадьбы. Он всегда предпочитал находиться в Бетмидраше медраше учить Тору. И это очень важная вещь. Другой пример. Известный мудрец Равехескель Абрамский. Э -э он -э сидел в Сибири, там было возмущение, его э, удалось ему выехать, он был главным раввином всей Англии. Так вот, он как-то во время свадьбы одного молодого человека, на котором он присутствовал, ушел, вернулся в Бет-Мидраж, и увидел одного молодого человека, который сидел и учил Тору. И он ему сказал, вот это называется «Мьют-дерех-эрец». Вот сейчас ты... Заслуживаешь, чтобы приобрести Тору. И это, конечно, очень важная вещь. Как человек строит свою жизнь? Молодые люди, которые посвящают себя изучению Торы. В последнее время есть много, в современном Израиле есть много нападок на этих молодых людей, и хотят их оторвать от учебы. чем смысл того, чтобы молодые люди отдали все свои силы изучению Торы? Или, с другой стороны, почему их в э, Ешивах, где учат только Тору, Тору в основном Талмуд, шулхан -Арух. Почему их не обучают, я не знаю, светским наукам? Как, скажем, в Америке принято, возле каждой ешивы есть хайску school. В какие-то часы, во второй половине дня они учат и светские предметы, и получают то, что называется аттестат зрелости, и после того, как они учатся в ешивах, многие идут в университеты. Почему этого нету ешивот, душот, святых ешивах Израиля? И это то, что не связано с помощью государства, поддержки изучения Тора. Человек, который учится в университете, и ему помогают, есть особенные специальные фонды, стипендии и так далее. А человек, который учится в Ешиве, его родители платят, и Ешива много денег тратит на то, чтобы содержать этого молодого человека, чтобы он учился. И вот в последнее время, с самого начала это было принято, что государство помогало, поддерживало ишивы, в которых еврейский народ занимается самым главным, ради чего Творец его держит в мире. С горы Синай, получив Тору, мы обязались то, что сказано у пророка, и будешь заниматься ею днем и ночью. И вот эта часть еврейского народа, которая полностью посвящает себя изучению Торы, И вот сейчас как раз встали люди, которые не понимают, что это такое, что защищает еврейский народ именно изучение Торы. Они постановили, что все равны и все должны в каком-то возрасте оставить учебу и отправляться на военную службу или на альтернативную службу, но главное оставить учебу. И здесь идет непримиримая, непримиримая борьба, война между теми, кто видит смысл еврейского народа в том, что это народ книги, народ, который живет, реализуя Тору. И теми, которые говорят, ну что это такое, мы все должны получать профессии, все должны работать и так далее а только маленькая кучка, там, тысяча человек, на весь Израиль, гаонов, вот они, чтобы только учили Туру. Почему главы еврейского народа против этого? Потому что если человек в юности строит правильно фундамент, то не все могут полностью посвятить себя изучению Тура, несомненно. И какой-то молодой человек может пойти и потом приобрести профессию несомненно И быть хорошим э, главой дома, э, вести праведный образ жизни, установить для себя какое-то время для изучения Торы. Но если вот когда выкапывается и строится этот фундамент, его отрывают, то что с ним может быть? А может, он вообще оставит соблюдение заповедей Торы? Вы понимаете, какая ответственность? перед теми, кто направляет еврейский народ. И, несомненно, даже еврейские мудрецы, главы еврейского народа, дали разрешение, что было сделано особенное отделение в армии для тех, кто не может учиться, которые слабо, которые хотят получить профессию. Сами главы Ишиф отправляли этих молодых людей, чтобы они шли в армию, это гораздо лучше, чем чтобы они бездельничали, несомненно. Но когда это общее правило, когда забирают молодых людей, знаете, когда только-только посадили саженец, любой ветер, любое, э, как бы, не, ну, из ряда вон выходящие э, стихийные... Э, Изменение природы может его сломать. Более сильное дерево, оно уже упустило корни, оно уже держится, а вдруг его вырвет. Так вот это ответственность и это опасность. С другой стороны, мы называемся народом жестоковым, с трудным затылком. То есть, когда нас начинают давить... О -о -о, мы вспоминаем Россию. Когда было запрещено э, отклоняться от идеологии марксизма-ленинизма, тогда мы искали, а где правда. То, что мое поколение. Мы искали, мы понимали, что это ложь. А должна быть где-то правда. И мы искали, и там, э, в Советском Союзе, при этом самом социалистическом, Строе Мы искали правду, и многие из нас нашли пути к Творцу. Я уже приехал в Израиль в 29 лет, уже в Джинсой Кипе, который мне подарила жена в Москве на день рождения. Мне казалось, я все знаю, потому что я уже ходил в синагогу, э -э, я уже ходил тайно на урок пяти Книжей, первый урок, и это благодаря тому, что это было запрещено. А когда разрешается все, когда есть свобода, человеку гораздо труднее бороться со своим дурным началом. Представьте себе, я 15 лет преподавал в московской Шири Турадхаи. Когда какие-то люди, которые приезжали к нам на несколько дней, они видели, занятия начинаются в 9.30 утра. Днем небольшой перерыв, а потом занятия до семи вечера. В каком университете столько времени учатся? А после этого еще есть час, когда в конце дня, скажем, с восьми до девяти учат хумыш. То есть с девяти до девяти с небольшими перерывами люди учат Тору. И вдруг они видят, после третьего седера возвращаются в бет молодые люди и учатся в парах. Сами, без преподавателя. Это для них было открытием. Значит, это что-то такое, что притягивает сердце человека. Так вот, мы говорим с вами, как приобретается тара, И, несомненно, мы, мое поколение, которое уже, получив профессию, искали пути к осмыслению своей жизни. Это называется как тот, кто пишет на черновике, который стерт, и он пишет на нем заново. Они те молодые люди, которые выросли в Израиле и которые уже в детском саду, уже 3-4 года выучили буквы, а в пять они уже начинают учить пятикнижие, а дальше они начинают учить Мишну, а уже до Бармитвы. Они уже учат Талмуд, вы понимаете, постепенно-постепенно они открывают источники нашей мудрости. А мы, увидев, что колодцы, из которых нас поили мудростью, когда я принес свой диплом об окончании университета, музей Израиля, там, где я должен был преподавать что-то. Они посмотрели перевод «Марсийско-ленинская эстетика», марсийская этика», «История партии», «Научный социализм», «Научный коммунизм». Они сказали, это зачем ты столько учил? Это была плата за то, что я получил профессию. Вы понимаете? Так вот, сейчас мы. Как для нас уменьшение Дерех Эрец? Что это такое? Прежде всего мы должны знать, это то, что написано в книжках, то, что говорит Гаон, то, что пишет Рамбан в предисловии в пятикнижах, что в мире сотворено 50 ворот понимания. камешим шарей бина. И все их, за исключением одного, получил Моше. 49. девять. Ну что, объясняет Рамбан, 50 это уже когда душа оставляет тело, она не может оставаться вне близости к Творцу. И это то, что написано в главе Китиса, не может видеть меня Творец и остаться живым. То есть после смерти все видят. В момент, когда отделяется душа от тела, все видят некоторый уровень постижения Творца. Так вот, Объясняет это Рамбан, что есть ворота понимания растений, есть ворота понимания э, зверей, есть ворота понимания небесных светил. То есть, если мы с вами говорим, астрономия, физика, химия, биология, все заключено в Торе. И все эти знания... Получил Моше и то, что постиг Бицалель Бен-Ури-Бен-Хур. Бен-Хур, Бен-Ури. Который знал, как Творец воздействует на мир и как реализуется мир. Благодаря чему? Благодаря... Речением Творца. А что такое речение Творца? Это святые буквы нашего святого языка. Это те энергии, которыми Он творил мир. Если бы мы действительно знали, как правильно читать Тору, как правильно понимать Тору, мы бы знали все те события, которые уже произошли, которые должны произойти в мире. Дальше... Каждый человек, у него есть свое место в Торе. Что это значит? Это значит, что у каждого человека есть своя часть, свое назначение в творении. И вот это, представьте себе, человек, который всю жизнь занимался разными делами, был великим профессором, ученым и так далее, еврей. Баскетбадлистом Скрипачом И вдруг он приходит, его спрашивает Ты установил для себя время Для изучения Торы Он говорит, я не знал А, у тебя есть оправдание Так можно было бы сказать При советской власти Было оправдание, ты не мог получить Но сейчас, в наше время Я знаю людей, которые руководят Крупнейшими бизнесами и так далее Есть люди, которые Выдающиеся ученые они для себя постоянно установили время для изучения торы так вот мы говорим здесь то что учит настана как еврейскому юноше построить себя ведь знал бицалель как каждая часть храма каждый предмет храма соответствует своему корню в духовном мире то есть храм – это была миниатюра всего сотворенного мира. С другой стороны, это было отражение малого мира, то есть человека. И вот это то, что каждый из нас должен знать, что мы пришли сюда для того, чтобы раскрыть свою часть Торы. Я приведу вам некоторый пример. Некоторая притча, которую приводят наши мудрецы. В каком-то месте два купца поехали на ярмарку. Они были из разных городов, и каждому, у каждого был большой торговый дом. Но так как они должны были на ярмарке приобрести те же самые вещи, они сказали, давай будем приобретать вместе оптово, так это будет нам дешевле. И вот... Они жили в разных городах, а конкуренции не было и речи. И вот они отправились на ярмарку и приехали в гостиницу. И когда узнали торговцы, что приехали такие большие оптовые покупатели, тут же потянулись к ним на постоянный двор, на постоялый двор, и показывали купцам свои товары, и раскладывали, и они примеряли, пробовали на вкус, торговались, чтобы снизить цену. И вдруг к ним подошел местный посредник. «Я слышал, что вы платите наличными», – прошептал он э, одному из компаньонов. «Да, несомненно», – сказали эти богачи. «Если так обстоят дела, то у меня есть для вас очень выгодная сделка». «Что же, что ты предлагаешь?» «Товар за полцены. А если вы поторгуетесь, то, возможно, дополнительная скидка». На окраине города живет обедневший садовник. У него есть потрясающий фруктовый сад, и он хочет от него избавиться. Первый купец воскликнул, «Замечательно! Покупаем!» А второй сказал, «Можно тебе на минуту?» Отвел его в сторону и сказал, «Глупость?» «Почему? Почему глупости?» Что ты выносишь приговор без того, чтобы посмотреть, может быть, это такая выгодная сделка, что не каждый день мы можем такое получить предложение? А скептик отмахнулся. Ну, давай предположим, для кого это предложение по-настоящему выгодно? Для того, кто живет в этом городе, где проходит ярмарк. Он купит этот сад по дешевке и продолжит выращивать фрукты на продажу. Но мы с тобой здесь же не живем. Мы купим это поле, а потом уедем, и оно зарастет сорняками. И этот второй компаньон с ним согласился. И объясняют наши мудрецы. Так, спускается в этот мир, чтобы сделать выгодные покупки. Что значит? Учить Тору и реализовывать ее. Ведь каждое слово Торы – это отдельная заповедь то есть, чтобы выдерживать те испытания, которые посылает Творец, и делать много добрых дел. Но приходит посредник, имя которому дурное начало, Ецарара, и предлагает нам земельные участки по дешевке, развлечения, материальные блага, шук, рынок, где можно по дешевке все купить. Но сказано, что... Ничего человек не забирает с собой в будущий мир. Ни золота, ни драгоценности, ни деньги. А берет он с собой только Тору и свои добрые дела. Итак, это то, что мы учим, как приобретается Тара. Бамиют Дерех Эрец в уменьшении занятиями рынка, путей, мира. Даже мы, которые выросли и получили профессию, и занимаемся ею, мы должны для себя отвоевать хотя бы небольшое время, но каждый день, чтобы было нам, что ответить, когда через 120 лет нас позовут, и мы будем стоять на суде и давать отчет. «Ковато зманим ли Тора? Установил ты для себя постоянное время для изучения Торы?» что мы сказали «да», установил. И для нас это называется приобретением Торы.